2: Dag en welkom bij de nieuwe Feitenpodcast van 4 februari 2022. In het nieuws vandaag dat in Noord-Korea het internet plat ligt. Nu, erg groot is dat internet er niet. Enkele tientallen websites van de overheid, meer niet. De problemen zijn begonnen nadat Noord-Korea een paar weken geleden een zoveelste rakettest deed. En dus werden de daders meteen gezocht bij buitenlandse mogelijkheden. Maar, zo blijkt nu, er zit helemaal geen regime achter, maar een Amerikaanse hacker... Die zich liet interviewen door Wired, het uh, technologiemagazine. Naar eigen zeggen is hij uh, een gewone Amerikaan die chips etend in pyjama broek naar Alienfilms kijkt. En zijn motief zou zijn wraak. Want een jaar geleden, beweert hij, werd hij zelf aangevallen door Noord-Koreaanse hackers. Die probeerden, zoals ze ook bij andere Westerse hackers hebben gedaan, in zijn computer in te breken om zijn hacking software te stelen. Dat heeft hij gemeld aan het FBI, maar die deed niks... en dus nam hij het heft in eigen handen. Met bots overbelast hij de Noord-Koreaanse servers die prompt uitvallen. En zijn systeem is volledig geautomatiseerd... en blijft dus voor problemen zorgen in Noord-Korea. Hij zet het pas uit als Noord-Korea schuld bekend. Veel geluk. De andere nieuwe feiten vandaag. Zondag is de queen 70 jaar queen. Jo de Porter schrijft een boek over haar... En nog acht jaar en dan stort het ISS in de stille oceaan. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, bespreekt de week. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Er zijn heel veel koninginnen, maar er is maar één queen. En het is de laatste, zegt Jode Porter in zijn nieuwe boek. Dat heet De Laatste Koningin. Dag Jo. Goedemiddag. Onze favoriete koningshuiskenner en nu ook auteur van een vuistdik boek... Ik denk dat het bijna een kilo weegt.
0: Daar zit corona voor veel tussen. Uh, was het een coronaproject? Het was een corona... In, in corona had ik ineens de tijd. En toen vroeg een uitgever, ja, je hebt op de radio gezegd, ik denk wel in jouw programma, dat uh, de koningin uh, 70 jaar op de troon zit op 6 februari... Dat ja, zondag. ...2022, dat is aanstaande zondag. En de uitgever zei, zou je daar niet eens een boek over maken? En toen dacht ik... Het boek is eigenlijk ontstaan uit een, een handicap, want um, ik wou iets met de Queen doen over de Queen, maar niemand raakt bij de Queen, zeker niet een Belgisch schrijver of journalist. Um, dus dat is, dat is onmogelijk. Toen dacht ik van, oké, okay, hoe moet ik dan het verhaal maken over haar 70 jaar koningschap en bij uitbreiding over haar leven? En toen dacht ik, ik ga dat doen via... Alle, alle sleutelfiguren uit haar omgeving. Dus in de eerste plaats de kinderen, maar ook om het portret echt volledig te maken en duidelijk te maken wie ze nu is en waarom. Haar ouders, haar grootvader, haar schoonouders, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, de hoofddame,
2: ja. de kapper. Het boek gaat niet zozeer over de queen zelf, maar over haar familie,
0: haar voorouders, haar... Kapper, haar. Ik, stam, vertel, zeg maar. ik vertel het verhaal van de Queen telkens vanuit het standpunt van een van haar naasten. En dat kan Charles of Diana zijn, ja. maar ook Angela Kelly. Dat is haar, de, de curator to Her Majesty. En dan denk je snel aan schilderijen. Maar het gaat over kleding, Angela. De curator. De curator hè. De Angela Kelly is diegene die de, de knalgele pakjes en hoedjes uitkiest en klaarlegt. Ja. En heb je die dan wel rechtstreeks kunnen? Heel veel zien? van dat soort mensen, dus niet, die niet. Windsor, van hun achternaam uh, heten, die heb ik in de loop van de jaren dat ik het Koningshuis volg, en ik heb dat uh, uitgerekend, en dat is nu toch al zo'n dertig jaar, uh, heb ik wel eens ontmoet, uh, wachtend voor een opname, wachtend bij een begrafenis of een huwelijk. Zo kom je wel eens iemand tegen, een hofdame bijvoorbeeld. Een, een, dus je bent uh, goed ingevoerd in de entourage. Well, weet je wat het was? Heel veel van die gesprekken zijn gevoerd met die mensen uh, in wachtmodus en uit verveling en nooit met de idee van ik zal daar wel eens een boek over maken. Maar ik heb al die notities bijgehouden en ik zal je zeggen waarom. Ik word af en toe gevraagd om commentaar te leveren bij koninklijke events, begrafenissen of huwelijken en die dingen duren altijd eeuwig lang. En dan had ik kleine dingetjes nodig om te vertellen terwijl die dienst aan de gang is of terwijl er mensen in een koets voorbij rijden. Ik heb heel veel materiaal verzameld, eigenlijk alleen maar uit het oogpunt van een televisie- of een radio-uitzending. En toen de vraag kwam van, kan je Dus dit is eigenlijk jouw fichebak? Ja, dit is eigenlijk mijn, mijn Ik ben de Michel Wuits van, van de, de Royalty Watchers. Ik heb ja. een gigantische ja, fichebak. Een fantastische toekomst voor je. Ja, zeker, ook bij andere zenders. Ja. Um, nee, maar en, en vanuit die, die grote kaartjesbak eigenlijk, is, dat, uh, is het gemak uh, om dat boek Zal ik te daar eens dus een kaartje uittrekken? Een eentje uit. Matthäus Rosé. Ja, Matthäus, dat is haar, <laughs> ik, ja. ik schrok me rot, Matthäus Rosé. Ja, dat is niet te goed. de duurste Rosé. 3 euro? Nee. 6 ja, euro? Zes euro, en dan, dan uh, daal je veel. Um, dat, is haar favoriete, uh, dat is haar favoriete wijn. Ze heeft in heel veel dingen heeft ze heel eenvoudige smaken. Haar um, te favoriete televisieprogramma is Midsommar Murders. En daar, daar kan je, dan kan je ze niet voor het scherm wegtrekken als het Midsommar Murders. En, en, het, dat is echt, boel, en dat is echt? Nee, dat is geen
2: PR-verhaal? Nee,
0: dat allemaal echt, want er zitten, ook, uh, er zitten ook niet zo fraaie dingen. Hè. Volgens haar eigen uh, minister van Volksgezondheid heeft de majesteit een ernstig drankprobleem, omdat ze per dag aan meer dan zes eenheden alcohol zit. En ben je gewoon in Engeland Z ben je,
2: Zes eenheden per dag is niet weinig. Dat ja. ben je een
0: alcoholist. En ze begint al s middag. ze neemt een aperitiefje voor de lunch, en dan denkt ze een glaasje wijn, en misschien nog een glaasje wijn, en s'avonds ook een aperitiefje. Een, een Dubonnet Gin bijvoorbeeld, en dan nog een glaasje wijn. En als er geen officiële gelegenheden zijn, wat het al snel is in haar leven, dan zit ze gemakkelijk aan, aan zes eenheden alcohol per dag. Ze zou daar wel mee gestopt zijn. Ze zou daar nu de laatste tijd... Ze is met een aantal dingen gestopt, een aantal dingen die ik ook jammer vind. Het is een jaar geleden dat men haar nog op een paard gesignaleerd heeft. Dus de laatste foto was bij CNN toen ze 94 was. Toen reed ze nog paard. En ik verneem dat haar dokters de afgelopen maanden gezegd hebben majesteit, u bent nu vijf jaar verwijderd van de eeuw. Um, misschien moet u het met alcohol iets, um, iets ja. matiger doen. Nu, uh, ze schenkt ook Matthäus Rosé aan haar gasten. Uh -huh. Is ze arm? Um, het is niet de meest uh, bemiddelde voorstin uh, nee? van de wereld. Nee, die van Monaco en die van Liechtenstein, dat gaat nog over een andere grote orde dan zij. Maar het is geen arme sloeber. Het is wel een, een zuinige sloeber. Dat heb ik van heel veel mensen die met haar werken gehoord. Bijvoorbeeld uh, Suhasi, dat is een van de dames die haar uh, al heel lang bijstaat. En die krijgt daar niks voor. Onkosten wel, worden wel vergoed. En dan krijgen ze van de majesteit op hun verjaardag um, heel rare praktische cadeaus zoals um, waspelden bijvoorbeeld, of bruine zeep, of iets waar je iets nuttigs kan mee doen. cadeautje van de koningin. Ja, cadeautje. Dit was de grote <laughs> tegenstelling tot uh, Diana die altijd hele dure dingen gaf kashmiertruien uh, en zo, en handtassen. De majesteit geeft dingen die ze um, uh, uh, die nuttig zijn, en niet vaak ook uh, niet uitzonderlijk ook zelf gekregen heeft, en die ze gewoon doorgeeft. En ja, het, er zijn uh, dingen bij die ik Nauwelijks kan geloven, ja, hoe, maar, zoals dit. Ja, en, en het is nog veel erger dan dat. Ik bedoel, haar zus, de wijlen uh, Prinses Margaret, die was nog veel erger. Die kreeg van uh, Elisabeth uh, met nieuwjaar altijd een grote uh, geschenkenmand van Fortnum Mason. En daar zat van alles in thee en allemaal dure delicatessen. En in de eerste week van januari, vertelt een manager van Fortnum Mason, uh, kwam prinses Margaret altijd terug met die mand ah. om die mand te ruilen. En die wou ze niet ruilen voor iets anders, van geef mij vijf kilo thee of zoiets. Maar die wou daar cash voor. En die man zegt ook ja, we doen dat, dat is onze policy om dat niet te doen. Oh maar als de zus van de koningin met haar geschenken <lacht> op 5 januari terug. Komt, dan hebben wij, het was een jaarlijkse traditie, om daar dan contante ponden tegenover te spelen. Het uitspellen. was met er eentje, die Margaret. Die Margaret was met er eentje, ja. Dan bij Margaret zie je heel erg goed dat twee meisjes die in hetzelfde gezin geboren zijn, dat de ene door haar taak als koningin echt opgetild wordt en groter wordt dan zichzelf. En die zus Margaret zich volledig te gronden gericht heeft aan drank, sigaretten en vooral de verkeerde mannen en ook heel... Mick Jagger, las ik. Mick Jagger. Is dat echt waar? Mick Jagger en, en een heel boel. Ze had ook een, een, een feilloze uh, flair om homoseksuele of biseksuele mannen uh, uit te zoeken, waar het natuurlijk zeer leuk shoppen mee was, en zeer leuk kletsen, maar waar verder niet zoveel, uh, hoe niet zoveel van terecht kwam. Oh ja, want ze kreeg ook de vraag, hoe is het met de queen? Ja, dat is een geweldig dingetje. <laughs> ze was in Amerika, en ze, ze kreeg de vraag van een van die uh, een, uh, pretentieuze Amerikanen van, hoe is het nog met de queen? En zij antwoordde daar altijd standaard op, oh, bedoelt u mijn moeder? Bedoelt u mijn zus? Of Bedoelt u mijn echtgenoot? De neiging is heel groot om je hele fichebak te plunderen, ja. moet ik zeggen.
2: Uh, want een aantal dingen uh, deden ook mijn wenkbrauwen fronsen. Bijvoorbeeld, Queen Victoria heeft nog seksuele voorlichting gegeven aan Leopold I.
0: Nu maak je een heel grote sprong. De, ja, en, uh, ja, maar. waar? Maakt... <laughs> ja, hoeveel tientallen jaren bestrijkt jouw boek? Ik denk dat het er goede 250 jaar Juist, ja. in, door, over het boek gaat. En omdat de, de, om nu de luisteraar niet helemaal in verwarring achter te laten. Dus het boek bestaat uit allerlei sleutelfiguren uit haar leven. En hoe komt Victoria daarin terecht? Omdat ze natuurlijk het grote voorbeeld was van Elisabeth. Um, en haar overgrootmoeder. En haar bed-overgrootmoeder bedover... Bedovergroot... was. En die, de, uh, Leopold I was, haar, was de oom van Victoria. En dus Leopold II was haar rechtstreekse neef. En Leopold II heeft het aangelegd met een uh, prinsesje. En daar gingen de, uh, de, de handelingen in bed gingen niet zo voorspoedig. En zowel koningin Victoria als haar man, prins Albert, bekend van de ring, uh, die uh, hebben correspondentie gevoerd met Leopold II en met die vrouw over... Hoe ze dat in bed moesten aanpakken, dat waar, uh, waar, hoe ze geduldig moesten zijn, hoe ze moesten blijven oefenen. En uiteindelijk heeft zich dat ten goede gekeerd. Dus Leopold II heeft te, van alles geleerd van, van um, uh, Victoria en van haar man, uh, Prins Albert. Ja. Nu, uh,
2: jouw boek leest niet alleen als een waaier van Windsors, oh. uh, maar ook als een catalogus van schandalen en dingen die misgaan. En ja, dat is natuurlijk de ideale familie. Zo'n koningshuis, het is het koningshuis met de meeste grandeur ter wereld. Ja. Ik denk, als, je, als er een hitparade zou zijn van koningen en koninginnen en koningshuizen, dan stonden, stonden de Windsors op één. Uh, hoe, hoe is dat te rijmen, die schandalen en, en hun ja, never-ending
0: ja, allure? Wel, de, 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 sleutel, de belangrijke sleutel zit in, in de manier waarop je het formuleert, de never-ending allure. Het feit dat ze Engelstalig zijn, is een heel belangrijke factor. Wat ze zeggen en wat ze doen, wordt verstaan over de hele wereld. Daarnaast bestaat het Britse Koningshuis al bijna duizend jaar. Dus ze zijn er al heel lang. En het is gewoon een heel kleurrijk setje van mensen als je scenario's je kan je zo gek niet bedenken of wat die mensen doen als je kijkt naar nu met Andrew wat die allemaal doet en dan het vertrek van Harry en het is zo een een, 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 een sprookjesboek aan aan Plots, twist. En, en je kan het zo gek niet bedenken. Of saai zijn ze niet. Saai zijn ze absoluut niet. En dan heb je die ene. En, en die majesteit die daar nu aanstaande zondag 70 jaar zit. Wat maakt dat de meeste mensen in de wereld. Eh, niemand anders aan, op de troon gekend hebben dan zij. Juist. Dus is um, legende door hoe ze het gedaan heeft. Maar vooral ook door hoe lang ze daar ook zit. Ja, en ook precies
2: misschien die schandalen. Het feit dat ze niet aan dat ideaal kunnen voldoen,
0: dat vinden wij, daar verlustigen wij ons aan. Dat vinden we natuurlijk geweldig. Ja, het is die menselijke factor, die, die, die foutjes die ze maken, die kwetsbaarheid die, die hen aantrekkelijk maakt en waar ook de hele, de hele Britse pers en ook de wereldpers dagelijks eh, kranten op verkoopt en online eh, artikels aangeklikt worden. Dus zo'n Andrew die in de fout gaat, dat is een kans. Dat is een geweldige kans. <lacht> het, is, het, is, eh, het, is, eh, het is heel het is triest wat, wat daar gebeurd is, maar het is wel een, een gigantische kans en ja, om de zoveel tijd zijn ze in staat om dat soort, dan gebeurt er wel zoiets. En dan, nu als je kijkt naar ze hebben zoveel moeite en tijd geïnvesteerd om um, Camilla een beetje aanvaardbaar te, te maken. En dan komt de laatste reeks, of de jongste reeks van de Crown, en dan wordt die daar als een heks uh, neergezet en dan zie je dat dat onmiddellijk gevolgen heeft voor haar populariteit vandaag de dag in de echte wereld. En dat is iets wat niemand had kunnen verzinnen, dat dat zou gaan gebeuren. En de meeste kijkers weten The Crown is fictie... En we moeten het met een korrel zout nemen. Maar toch zie je dat ze die figuur van Diana komt tot leven. De, de jonge Camilla komt tot leven. En die, je ziet dat onmiddellijk in de populariteitscijfers. En je ziet dat in de piek van haatmail die naar Buckingham Palace wordt gestuurd. En dat is natuurlijk... Maar dat kan snel keren. Zeer dramatisch. Ja, maar, maar keer het nog maar eens. Want de majesteit is nu 95. Oké, okay, ze heeft goede genen. Dus ze zal nog wel pakweg vijf jaar doen. Maar dan is het... King Charles. Die... Zie, je, zie je dat niet gebeuren dan? Wel, uh, bij wet gaat het gebeuren. Hè. Zodra de, de majesteit gaat, dan wordt automatisch Charles koning. Maar Camilla koningin, ja, uh, het zal en het kan. Maar of dat dan door het volk gedragen wordt... En dat is iets wat Elisabeth... Dus toch niet de laatste queen? Wel, hey. uh, niet een regerende koningin ja. in elk geval. Want de drie uh, opvolgers zijn allemaal mannen. Dus de kans dat er nog een regerende koningin komt is heel klein. Maar dat is iets wat uh, Elisabeth wel heel goed beseft heeft. Is dat het konings Koningshuizen vandaag alleen maar en uitsluitend gedragen worden door populariteit. En als ze die populariteit verliezen, dan komt ook hun positie in, in het gevaar. En het is wat Elisabeth heel goed gedaan heeft, is die traditie aanhouden, die ouderwetse regels aanhouden en op een bepaald moment, als het niet langer kan en zij weet heel goed wat dat moment is, ze dan loslaten een of een beetje bewegen of een beetje doorknippen. De laatste koningin, het weegt een kilo. Het is uh, hoeveel bladzijden? 452. Oh. Jo
2: de Poorter, gefeliciteerd. Het is ook geweldig goed geschreven. Dankjewel. Dankjewel. Een genot om te lezen. Dankjewel, Jo, veel succes. Nieuwe feiten. De ontdekking van België. Door Sander van Horen, de NOS-man in uh, Brussel. Goedemiddag, Sander. Oh. Wat is jou deze week in ons land opgevallen?
3: Ik lach me helemaal in een duik. Twee weken, lieve, Twee weken. Ja? Twee weken heeft het geduurd voordat onze gezondheidsminister van den Broeken... een bezweringsformule moet uitspreken dat de coronabarometer... toch echt nog niet meteen overboord gegooid moet worden. Twee <lacht> weken, lieve, Twee weken. Hoe lang heeft die... Enfin, hij is, nee, maar hij is nog niet dood, hè? Nee, maar groen zaagt al behoorlijk aan de poten. En als je dan vandaag Stefan van Gucht hoort zeggen... dat uh, de, tweede of, uh, de, de, de piek van de vijfde golf toch echt al uh, voorbij is... ja, dan kan je erop wachten dat iedereen zegt van... jongens, maar maar als het dan toch maar een lichtziektebeeld is... en we zijn inderdaad alweer bij een reproductiegetal... in de buurt van de 1 mogen we weer gewoon leven? Ja, dus dus gewoon door naar code die, of wie toekomt,
2: jij had het voorspeld.
3: Ik had het voorspeld en het is nog niet zover ook wat dat betreft. eren wie ere toekomt, misschien zal het nog een week duren. Maar ja, dat, dat is het nadeel van op het moment dat je met de kennis van een moment iets verzint voor de, de toekomst. Dan kan het misgaan. Alleen met corona hadden we inmiddels kunnen leren. Zal het ook misgaan, zal het anders uitpakken. Ja. Is jou nou iets opgevallen? We hebben ook uh, enorm moeten lachen toen ik de kranten deze week lag, uh, las. Het gestuntel over uh, het compenseren van de hoge energierekeningen. Hij vindt onze gasrekeningen grappig. Uh, nou ja, ja, sowieso. Want ik heb, ik heb uh, toen ik je, je hebt toch ook diezelfde vier, vier en een 4,5 jaar geleden kwam wonen... heb ik in mijn oneindige voorzienigheid heb ik een vaste prijs afgesproken. Dus uh, ik heb geen flexibele prijzen. Dus ik kreeg van uh, de energieleverancier... vlak voor de jaarwisseling was het een briefje in de bus. Voor u verandert er niks. Oh. Nou ja. Nou. Ik haat je. Ja, <laughs> jij haat mij. Maar laten we even er niet aan voorbij gaan. Dat jij waarschijnlijk een jaar, anderhalf geleden... Mij uitlachten omdat ik met mijn vaste prijs enorm veel betaalde. Terwijl jij met je flexibele prijs enorm uh, aan het binnenlopen was. Omdat gas toen bijna gratis was. Hetzelfde als elektriciteit. Maar goed, nu is het dus hoog. Nu is jouw beurt. En is het al een tijdje hoog. En ik vind het hallucinant. Niet eens zozeer, want ik ken België inmiddels een beetje. Dat er lang over gedaan wordt om te verzinnen hoe je het gaat repareren. Maar dat het dus niet met terugwerkende kracht gebeurt. Dus dat je vanaf nu de komende vier maanden kunt rekenen op een lager btw-tarief. En die eenmalige uh, toelage, waar ook nog van alles op aan te merken is. Maar dat dat dan ja, eigenlijk pas ingaat op het moment dat de, 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 de bomen weer uh, blaadjes beginnen te krijgen. Ja, zover is het ook nog weer niet. Maar terwijl in Nederland waren we eerder, hè, oktober vorig jaar, was het bedrag hoger. Maar ging het ook nog over de maanden die echt pijn deden. Namelijk gewoon de echt koude maanden. Dus... Hebben ze in Nederland dan uh, heftiger gecompenseerd? Ja, volgens mij krijgt een gemiddeld Nederlands gezin. Ja, gezin, wat definieer je als gezin? Maar iets van 400 euro. En hè, dan heb je het over een compensatie voor de gasrekening... en de elektriciteitsrekening. En dus niet alleen de elektriciteitsrekening. 400 euro, toch niet ja, over een per jaar of zo? Ja, nee, nee, natuurlijk niet ja, ja, per jaar. Ja. 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 Voor een gemiddeld uh, huishouden. En dat is natuurlijk ook weer het nadeel... Uh, en die discussie die loopt in beide landen gelijk. Hoe zorg je ervoor dat dat geld terechtkomt... bij mensen die het echt nodig hebben? En dan heb je het dus niet over jou en mij. Want ja, met alle respect, 100 euro, ik vind het leuk. En ik ga er ongetwijfeld wat, wat leuks mee doen. Maar het is niet dat ik daardoor nu opeens wel kan eten. En anders had ik dat niet gekund. Dus geef mijn 100 euro, wil ik maar zeggen, liever aan de mensen... die echt uh, moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar dat gaat dus in beide landen trouwens niet, maar ook hier niet, gebeuren. En dat vind ik dan toch wel... Het failliet van zo'n lange exercitie. en dat vergelijk ik hem een beetje met de coronabarometer. dat je dus in een fuik zwemt van. daar moeten we naartoe zwemmen. en dat je compleet verblind uiteindelijk daar dan ook wel uitkomt. al wel ongeveer, het is niet mooi, het is niet fraai. en de inkt van het akkoord is nog niet droog. of er wordt van alle kanten opgeschoten en terecht. maar dat je dus op geen enkel moment. een stukje terugzwemt en kijkt van ja. moeten we misschien niet uit die fuik zwemmen? moeten we niet misschien een heel ander systeem verzinnen? Maar dat is eigen
2: aan de politiek kennelijk, want ook in Nederland is het niet veel beter.
3: Sterker gedaan. nog, stel dat wij het hadden willen oplossen via het belastingstelsel. Hè, dus, dus een verlaging voor lage inkomens, daar kan je nog iets bij voorstellen. Dan hadden we dat waarschijnlijk niet kunnen uh, organiseren, want wij hebben een heel Belgisch probleem, blijkt deze week. De systemen van onze belastingdienst... die werken nou... de graphics bij Nieuwsuur... Eh, als ik daarop moet afgaan... dan werkt het nog op MS-DOS. Het zal misschien Windows 95 zijn... maar in elk geval... die systemen die zijn zo oud en zo verrot. Al zouden wij ze willen aanpassen... met andere tarieven voor lage inkomens. Het is bijna niet te doen. Ik moet denken <laughs> ja. Bijna een Belgisch probleem, maar dit is zo erg. Het er lijken soms zou... zo
2: sterk op elkaar. Ik... De, de, ik...
3: de Nederlandse Belastingsdienst kan niet hervormen... want de computers zijn ervoor te ik oud. Ik zou willen zeggen, dit was zo erg. Dit zou zelfs in België niet <laughs> kunnen gebeuren. Maar ja, dan weet ik, dit kan natuurlijk heel goed in België gebeuren. Examen Vlaams. En
2: uh, dat is dan de fuik waar jij elke week in zwemt. Ik heb geen keus. Ja, dat is de reden waarom je, je, je hier eigenlijk zit. Met een, met een geladen geweer achter me. Zwemmen. Examen Vlaams voor uh, Sander van Horen. Wat is een suspensoir? Uh, dat
3: is iets waarin iets drijft. <laughs> dat is ja, suspensie. Dat kan ik, kan ja. ik half goed keuren. Half ja. goed keuren. Maar, maar het ik, is een suspensoir. En, en, en,
2: en, ja, het iets waarin je zweeft?
3: Uh, geen idee. Suspensie. Tip. Tip. Soutien. Een suspensoire, dat is dan een beugel-BH.
2: Nee, nee, nee. nee. Maar uh, suspensoire, uh, soutien is een BH. Dat heb je goed onthouden van vorige
3: week. Heb jij trouwens gezien op sociale media... wat voor een klachten jij daarover kreeg? Dat hè, de, Jullie, dus de, de andere technicus. De tip aan mij was, in het bed. Terwijl een aantal vrouwen dus in, op social media zeiden... dat is niet zo typisch mannelijk. Ik bedoel, de enige plek waar ik geen uh, BH draag. Easy in bed. Dus wat is het? de plek waar je hem uitdoet? Ja. Ja, toch? Man. Niks aan de hand. Pas,
2: wat pas. is een suspense waar je past? Het is... Ik heb het moeten opzoeken. Kijk. Hoe dat dan in het Nederlands zou kunnen... Ik ben benieuwd hoe jij dat noemt. Een draagverband met name voor de balzak. Wat sporters doen die dat moeten beschermen. Zo'n cup.
3: Een tok. Heet dat een tok? Ja. Maar dan op zijn Frans volgens mij. Dus T-O-Q-U-E. Hoe chic? Ik heb ja. een tok. Ja. Oké. Okay. Maar dat is. Hoe, hoe, hoe omschreef jij dat nou? Dat voor... Ja, draagverband voor de bal. Ja, een kruisbeschermers. Het is echt gewoon een, een plastic ding, zeg maar. Ja, zo'n ja. cup. Ja, precies. Een ja. tok. Schoenblink. Ja, schoensmeerpoet. Ja. ja, zeer goed.
2: Ja. Ah, dat is er eentje die mij getipt is, maar ik kan. Eigenlijk niet. Olgarme.
3: Olgarme? Ah. Dat is een zielenpoot. iemand die, uh, met wie je medelijden hebt. Ocharme. Dat is niet iemand, hè? Een nee. ocharme. Een ocharme, nee. Ocharme is niet orgarme. iemand. Je zegt het wel, maar het is niet iemand. Oké. Okay. Dan weet ik het niet. Wat, wat... Ocharme, ja. Oh jee. Oh jee, ocharme. Ja, maar je zegt het. Het is, een, het is een uitroep. Het is niet iemand. Nee, dat weet ik, maar je zegt het wel tegen iemand, over iemand, over een situatie, over iemand. Arme. Arme, He, ja, och, arme. Als je het nu zou zeggen, och, arme, dat zou duidelijk gaan over mij, ploeterend en zwetend op mijn examen Vlaams, ja. ogarmen. Absoluut. Ja, nee, Oké, okay, precies.
2: Zal ik er nog eentje doen? Ah. Het is nu
3: 50-50 ongeveer. Ja, maar je doet het, als, je doet het veel te ach, goed,
2: uh, te goed uh, vorige week ook al. Uh, een ruiker. Een bloemetje. Oké. Okay.
3: Dat kennen we ook. Uh, ja, ja dat ruiker wordt gezegd. Ik dacht tuil. Het is wel een beetje ouderwets, maar ruiker. Stilo. Uh, pen. Ook wel een biek. We moeten ophouden. Ja, vind ik wel. We moeten, we moeten biek is ten einde, lieven. België we, is Maar Wacht, maart. wacht, nog één ding. Willem Vermanderen. Willem Vermanderen? Willem Vermanderen. Dat is ongetwijfeld de zanger van het plaatje wat je nu gaat draaien. Nee. Oh, oké, okay, jammer. Maar hij heeft er wel mee te maken. Wie is Willem Vermanderen? Weet ik niet. Ja, die moet je leren
2: kennen. Willem Vermanderen is een, uh, ja, een bard met een d, zoals het dan heet. Ja, 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 een troubadour. Een troubadour. Hij uh, heeft succes sinds de jaren zeventig. Woont in Steenkerken in de Westhoek. Ja. En maakt prachtige liedjes. Ik ken alleen maar een Antwerpse troubadour. In het Nederlands werkt hij, zingt hij met een sterk West-Vlaams accent. En dit is een ode aan Willem Vermanderen door, misschien wel zijn opvolger, Wannes Capelle van Zesde Metaal.
0: Die zingt met accent van zijn streken. Het is de zee die zijn zot achterlaat Als ze woorden soms kraken en breken. Het is de storm die de dikke slaat. Het is de wind die rolder. De polder de dorpen de rast. En zwinters langs dunnen en polders. De sneeuw in onze oren blaast. Hoor hem de straten er jagen. Hoort zijn
3: gekloppen. en bus. Wat moet je zo eindeloos kragen? Die wind die zo ooit rond mij. En
2: condo te horen, als die zingt, als die zingt. Ja, de ode van Vanne's Capelle en het zesemetaal aan Willem Vermanderen. Als die zingt. Intussen is een, een soort scholastieke tweestrijd ontstaan op het internet. naar aanleiding van het examen Vlaams van het woord suspensoir. Ja. Wat jij vertaald hebt in het Nederlands met tok, wat ze daar op frans
3: weliswaar maar
2: goed Tokke, met que ja. en dan een heleboel mensen vinden kennelijk dat dat de helm bij hockey is
3: ja, terwijl dat toch echt niet zo is en als je googelt dan dan kom je bij tok kom je inderdaad beide tegen. Hè? Dus je komt dat, dat, dat plastic ding tegen om... Het plastic ding dat eigenlijk in het suspensoir moet. Of in je onderbroek, of in nou, whatever. Het maar je komt is eigenlijk ook... het ding waar, waar de cup in moet. Dat je zwaar. komt inderdaad ook een soort herenstring tegen. <laughs> Strap. Um, ja, en dat, dat, dat wordt een Maar een helm, een een prima,
2: helm zien wij hier niet. Dus, maar misschien is dat ook nog iets wat Vlaanderen en Nederland verdeelt. Ja. Dat de tok in Vlaanderen bij... Vlaamse hockeyspelers ook de helm is. We gaan daar nou, eens een, een symposium over organiseren in een Wat bij het... een
3: tok noemen? Hoe noemen zij die dan? De helm. Nee, dat, dat snap ik. Maar als de tok de helm is, ja. hoe noemen zij de tok dan? Wat bij ons de tok is? De cup. De Sorry, cup. De cup. cup. Het nieuwe feiten.
2: Wordt vervolgd. Over een jaar of acht stort het internationale ruimtestation ISS in de Stille Oceaan. Stijn Ilsen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, tenminste, jij bent uh, lucht- en ruimtevaartingenieur, zijn maar bij. Het, het is het plan dat dat uh, neerstort.
1: Het is geen ramp, het is gepland. Ja, het ja. ruimtestation wordt oud. Het is al oud. Het is al meer dan 20 jaar uh, bemand en sinds 98 in de ruimte. Dus ja, iets dat oud is en veel geld kost, dan moet je uiteindelijk ooit een einde aanmaken. En nu is er een officieel einde. In 2030 stoppen ze met astronauten daartoe te sturen. En in januari 2031 zouden het dan gecontroleerd terugvallen naar de aarde en voor een groot stuk opbranden in de atmosfeer. En duwen ze dat dan naar beneden? Op de een of andere manier? Min of meer wel. Ze hangen daar eigenlijk een soort van capsule aan, die ze momenteel ook wel gebruiken om het ruimtestation in de ruimte te houden. Je moet weten, dat ruimtestation dat zakt elke dag een aantal kilometer, dus je moet dat terug omhoog duwen af en toe. Ah ja. Wel, in dit geval gaan ze niet omhoog duwen, ze gaan het gewoon een extra duwtje naar beneden geven, zodat het eigenlijk op een bepaalde plaats terugvalt waar eigenlijk heel veel andere ruimtetuigen liggen. Ook een plaats waar eigenlijk niks, uh, niks kan geraakt worden. Uh, dus een soort van ruimtekerkhof. Ah, en daar liggen al veel andere... Stukken. Daar ligt al van de alles. Op, de Apollo ja. 11 ligt daar ook nog, of zoiets? De Apollo 11 niet, maar bijvoorbeeld het ruimtestation Mir, het oude Russische ruimtestation, ligt daar. En ik denk 200, 300 andere rakettrappen en grote uh, ruimtetuigen die we wisten op voorhand dat ze niet helemaal gingen opbranden. Wel, als je ze dan kan controleren, dan laat je ze altijd daar neerstorten. Zij, en moet daar geen museumpje
2: voor gebouwd worden? Kunnen we dat niet bergen, al, de, al die spullen? Dat is, toch, dat is toch niet helemaal waardeloos?
1: Wel, voor, voor, voor 99% Branden zo'n zaken gewoon op in de atmosfeer. Dus geen dat overblijft Het zijn een aantal, meestal zijn dat tanks of zo die daar ergens neerstorten. Maar ik herinner me wel, toen dat meer neerstortte, deed Kentucky Fried Chicken, als ik me goed herinner, deed een soort van commercialiteit of commerciële stunt. Dat hadden een groot vierkant zeil daar op de oceaan gelegd. En als er een stukje meer op die <tie> stuk zou landen, dan kreeg heel Amerika gratis kip of zoiets. Het was iets in die zin. Maar er wordt, ja, er wordt het, is, het is een beetje tot de verbeelding sprekend, maar daaronder de oceaan, of op de oceaanbodem, ligt van alles.
2: Ja, van alles, maar onherkenbaar. Dat is eigenlijk gewoon een verpulverd uh,
1: ruimtestation, ja, is bruikbaar, zeg maar. Dat heeft geen enkele waarde meer. Nu, is het ISS versleten? Goh, toch... Toch wel redelijk. Hé. Dat is al sinds het eerste module, 98. Uh, je hebt daar continu wel dat er daar dingen aan worden vervangen en aan gewerkt. Maar de structuur natuurlijk, die blijft de oude structuur. En dus stilletjes aan wordt dat inderdaad wel uh, tijd om een keer te kijken hoe gaan we dat nu in de toekomst gaan doen. Na het zouden de
2: astronauten die daar naartoe gestuurd worden eigenlijk niet zozeer wetenschappelijk onderzoek doen. Hoewel dat ook uiteraard, maar, maar vooral onderhoud moeten doen, die astronauten, wc's die kapot zijn, dat soort dingen.
1: Uh, wel, ja, dat, dat is een, een, een soort van hotel. Hè. Dus inderdaad, je hebt daar normaal gezien personeel in een hotel. Wel, dat personeel is er natuurlijk niet in dit geval. Dus de astronauten zijn hun eigen personeel. En na twintig jaar gaan dingen kapot. Als je het boek ooit gelezen hebt van Frank de Winne en zijn uh, zes maanden verblijf in het ISS, ja, dan zie je dat ongeveer de helft van de tijd als ik het zo lees, dan is die dingen aan het verplaatsen, dingen aan het opkuisen, dingen aan het denken, oh, er komt een nieuw ruimtetuig. op die poort, daar staat van alles voor, dat moet verdwijnen. Dus die, die astronauten zijn zeker niet alleen maar bezig met wetenschappelijk onderzoek. Maar, maar ook maar met al, hey, en, en Voilà. Die hebben een, een soort, soort gereedschapskist bij, die moeten ook een beetje handig zijn, kunnen knutselen. Ja, er is zelfs een 3D-printer in het ISS om uh, dingen te printen als het kapot gaat. Dus natuurlijk, de belangrijkste doelstelling van het ISS is wel degelijk wetenschappelijk onderzoek. En dat gebeurt ook massaal daar aan boord. En ze proberen die volgende acht jaar nog wel massaal veel te gaan gebruikmaken van dat unieke laboratorium dat daar toch uh, toe hangt. Dus dat
2: onderhoud is te duur geworden en daarom uh, moet het vervangen... Komt er een nieuw
1: ISS eigenlijk? Wel, er, er wordt momenteel al geplant, er wordt zelfs al gebouwd aan een soort van ruimtesession rond de maan. Ook in België, uh, bijvoorbeeld Kinetic Space, uit kruidbeek, die werken daar aan, aan mee uh, om als een soort van ja, ruimtesession rond de maan te gaan hangen, waardoor dat je vrij snel mensen daar naartoe kan sturen en die mensen kunnen dan heen en weer liften tussen de maanbodem en dat dan maanruimtestation. Rond de aarde zijn er ook heel veel plannen, maar die zijn vooral commercieel van aard. Eigenlijk geeft NASA een beetje de fakkel door. Zij hebben het, het fundamenteel onderzoek gedaan, de eerste demonstratie gedaan, het eerste ruimtestation betaald, bij wijze van spreken, en nu wordt eigenlijk de commerciële industrie uitgenodigd om met wat hulp hier en daar hun eigen ruimtestations te gaan ontwikkelen. En wie is daar rijk genoeg voor? Goh, je hebt daar de, de club van de, van de milja miljardairs, hè? Elon Musk, uh, Bezos, Branson. Uh, al die mensen zijn bezig met uh, ruimtetoerisme, met, uh, met mensen naar de ruimte sturen, met, de kapasite, alleen met uh, vracht naar de ruimte sturen. En die denken allemaal na over... Ruimtehotels, ruimtefabrieken. Uh, dus ja, dat zit allemaal in de, in de pijplijn. En dus de
2: opvolger van het ISS zal geen internationaal ruimtestation worden, maar een privéruimtestation.
1: Ja, inderdaad. De Chinezen zijn ook aan het werken aan hun eigen ruimtestation. Maar in de, in de westerse wereld, zeg maar, zal het meer inderdaad een, een soort van wisselwerking zijn, waarbij dat overheden of, of uh, ruimtevaartagentschappen zoals ESA en NASA nog wel veel willen gebruik maken van ruimtestations. En die gaan maar daarvoor dat moeten betalen? Voilà, die gaan, dat, die gaan dat kopen als een service. Zoals alles tegenwoordig uh, service uh, wordt, gaan zij inderdaad betalen om een astronaut naar een commercieel ruimtestation te kunnen sturen. Het is uh, een teken destijds natuurlijk, hè, dat uh, zelfs
2: de ruimtevaart is een kwestie van Amazon is geworden.
1: Ja, en het heeft wel ook wel gewerkt. Uh, Obama heeft in een tijd uh, de space afgelast omdat ze veel te duur waren, niet efficiënt waren. En het was nou eigenlijk een grote gok om te zien of de Amerikaanse ruimtevaartindustrie dat ging overnemen. En kijk waar ze nu staan. Ze hebben inderdaad heel veel Commerciële raketten die, die zelfs terug kunnen landen, die de kosten voor lanceringen enorm laten dalen. Dus het is, het is wel een model dat werkt. Uh, en dus, ja, gaan ze nu proberen om, om dat te extrapoleren naar ook ruimtestations.
2: Dus, januari 31 landt het versleten ISS ergens in de Stille Oceaan. op een zeer afgelegen plek waar ja, een soort van ruimtebegraafplaats is georganiseerd. Stijn Ilsen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. En voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van 4 februari 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn Middagsjournaal.
0: Nieuwe Feiten Middagsjournaal
4: Beste luisteraars, ik kijk de laatste tijd erg veel sport. De Afrika Cup, en dan heb ik het over voetbal. De Nederlands en de Belgische competitie. En dan ook nog American Football, de strijd om de Bowl, Basketbal en als het zo toevallig voorbij komt, ook tennis. En nu ik het zo zeg, denk ik, heeft mijn vader toch gewonnen. Hij heeft uit alle macht geprobeerd een sporter van mij te maken. En ik durf hier wel te stellen dat ik vanaf mijn geboorte tot aan mijn vijftiende... in de weekenden bijna acht uur lang op een grauw sportveld verbleef. Door de week trainde ik voor de wedstrijd in het weekend. En ik heb het dan hier specifiek over honkbal... Ik herinner mij een toernooi in Antwerpen. Nooit speelde ik een troostelozere wedstrijd, daar stonden we dan met z'n allen om elf uur ochtends in vreemde strakke broekjes en met een pet op ons hoofd naar zijn industrieterrein. Vooral die pet die fascineert mij. Hoe is het mogelijk, dat ik nog nooit een honkballer ben tegengekomen die zich schaamt voor die rare pet op zijn hoofd. De zon hij scheen bijna nooit in Nederland. Het was vervelend om te moeten sporten met een hele warme, volle pet op je hoofd. Nu ik erop terugkijk, we waren daar Amerikaantje aan het acteren. En dat komt allemaal weer, denk ik, omdat ze ons ooit hebben bevrijd na een oorlog. Zouden Russen door de Nederlandse straat hebben gereden, Daar speelde ik nu ijshockey. Met van die rare grote lappen voor mijn knieën. Luisteraars, wat ik wil zeggen... Er is heel veel leed in de wereld. En ik weet dat 60 kilometer van een waterput wonen... en daar op je blote voeten naartoe moeten lopen... dat is heel erg. Maar alle sportverdwaarste ouders... die hun kind hardnekkig proberen te laten houden... waar zij zelf zo van houden... dat is ook heel erg. Het is niet gezond... wanneer je je zoon of dochter wijs maakt... dat het leuk is om jaar in jaar uit te sporten. Omdat het moet. Sport is op die manier geestvernauwend. Het is terreur. Ik zou zelf al die verloren jaren... heel graag iets anders hebben gedaan. Een boek lezen over Peru, bijvoorbeeld. Zodat ik wist hoe het in Peru was. Als het aan mijn vader had gelegen... wist ik nu alleen hoe een honkbal eruit ziet. Daarom zeg ik... dood aan de verplichte sport. Leven de literatuur. Leven de muziek.
2: in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten? Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1, of on-demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.